0: 讲述爱情故事，记录你的声音，欢迎来到爱情酒吧，我是魔芋先生，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵摆渡。上次看那个电影你看过吧？就是周冬雨和这个井柏然，他们在曾经最贫困的时候呢，最终没有走在一起。当他们当井柏然的后来真正非常成功之后，再找到周冬雨的时候呢，他们其实彼此错过了曾经的过去。其实我特别能理解你现在这种状态和心境，因为我特别赞同你刚才所说的一句话，就是如果你真的爱一个人的时候，你特别想变成他的样子。我想你这么多年自己的努力和拼搏，最终获得了一种你认为在现在就是曾经的他。他也许有他自己的一种人生轨迹的选择和目标吧，都没有错误。只是对于你来讲，曾经的这段感情对你的人生，我认为是非常非常重要的一种启发，对你的成长有一个很大的一个帮助吧。我认为这段感情如果这样去想，是非常非常值得去记忆和珍藏的。只是说，我们已经把它作为我们人生中的一段经历了，未必想未来还想能得到什么，而只是希望给你的人生带来一段非常美好的动力和支持。我认为这是非常难得的
1: 。但是，其实你知道吗？其实，其实后来他又来北京找过我，很委婉的表达过，嗯，希望和我在一起，而我很委婉的拒绝了
0: 。好。这真像一个电视连续剧，我特别想体会一下你当时拒绝他的那种心境是什么
1: 。唉，其实，其实我们如果用《诗经》来表达暗恋的几个境界的话，其实有三首诗特别能够表达我们的状态。其实第一首诗是《关雎》，嗯，你应该听说过吧？不读《诗经》的人关关大概也知道“关关雎鸠，嗯、在河之洲，窈窕淑女，<对>君子好逑”，对不对？对，对那在《关雎》这首诗里头，他有描写，他说要“窈窕淑女，君子好逑”嘛。然后他是寤寐求之，求之不得，辗转反侧，对不对？最后他会情色有之，钟鼓乐之。嗯、其实我觉得，可能就是你暗恋的第一个境界。然后你遇到一个人，呵呵你寤寐求之，然后你会去情色有之，钟鼓乐之。你希望能够和他情色和弦，所以你会去让自己。无限的去接近他的状态，你去看他看过的书，去他去过的城市，听他听过的音乐，当然还有些很夸张的，跑去喝他喝过的酒，是吧？去他待过的房间，然后去穿他穿过的衣服。我没有那么疯狂，但是看他看过的书，听他听过的音乐，去他去过的城市，甚至写他曾经想写的文章，这是我做过的事情。嗯。所以这是第一个境界。这个境界里头，你会把自己当成他的朋友，你希望你能够和他能够对上话。然后第二个境界是什么样的境界？嗯、第二个境界是胡逸之的那个境界，是《诗经周南》中的另外一首叫《汉广》。嗯，《汉广》他说的是“汉有乔木，不可休思；汉有游女，不可求思。”然后这首诗里就是形容他遇见一个女子，但是是不可能追求得到的。中间有两段，他说“俏俏错心，言秣其马。”那、哎、有一种解释就是说，我不可能得到他，也不可能追求他，我宁愿去为他喂马也好，去砍柴也好，就有点像王洛宾那首歌是吧？我愿变成一只小羊，让他的鞭子鞭打在身上，就是会把自己放得非常非常的低。哎，我在你身边给你做个园丁也好，我给你去喂马也好，是这样一种把自己放得非常非常低的一个状态。如果第一种状态是朋友，第二种状态其实就就会把自己放得很低。那你知道第三种状态是什么吗？第三种状态就是蒹葭的状态。蒹葭的状态是怎样的？就是你溯洄从之，道阻且长。你追逐了很久，溯游从之，宛在水中央。当你溯游从之，跟它无限接近，宛在水中央的时候，嗯、忽然之间，盈盈一水间，默默不得语。忽然之间，你又释然了。你觉得就宛在水中央这样也很好。所以第三种状态其实就是。是啊，我觉得我三种状态都经历过。我的第一种状态，让我变成了现在的自己。我的第二种状态，因为我之前不是说我调制过风花雪月的茶嘛，就是以你的本性，你是不会去做的事情。其实现在回忆起来，也许当时当日你会很美好，但是因为我想，我大概不会再有心情去调制第二款这样的茶了。比如说，今时今日，我很欣赏一个人，为他做什么。我大概都不会有当时的那个心境，因为其实你现在你去送人一个昂贵的礼物也好，或者你怎么去帮助一个人也好，其实不是太困难的事情。现在是你大概不会有一个心境，你坐在那里花半天的时间去一根一根的去挑茶叶。你比如说，因为他很喜欢吃葡萄，在学校买过三箱葡萄，一粒一粒的去挑选。其实葡萄这个东西很难挑选的，有的外观它看起来很好，但其实里面那个果肉已经很绵了。但是你你能理解吗？嗯、就是那个肉它很软。嗯嗯已经不好吃了，但是你表面上是看不出来的。但是我，
0: 嗯
1: ，嗯我都练到可以看得出来，可以播得出来，你知道吗？然后三香葡萄大概最后选出来就是小小的那么一大盘。嗯、那你说我今时今日可能我要再给人买，我也许可以给他买非常昂贵的车厘子，就好几百块钱一箱。嗯、但是我大概就是上网去选一个盒马呀，或者是选一个山姆去给他好的商场去买一个最贵的、嗯、三勾的四勾的给他就好了。但是我大概很难会有这样的心情，我会坐在那个地方花上半天的时间。然后就给他一粒一粒的挑葡萄，就是当你把自己放到尘埃里头的时候，也只可能在你生命中的某一个阶段，你会做那样的事情。当时当日做的时候，你很开心；某时某日回顾的时候，你也许会委屈。但是当你最终释然的时候，你回忆起来，你会觉得很美好。这是为什么？其实我觉得暗恋是一件很好的事情，你知道为什么吗？你知道人其实是需要一种情感的体验的。特别是一些比较敏感的人，他需要一种极致的情感体验，你要非常非常的热爱的那种情感体验。那比如说，现在我很热爱世界，但有时候可能你会需要你非常的对一个人非常的动心、心潮澎湃的那样的感觉。你会为他的一个眼神，甚至可能你要参加一个非常大型的赛事，你问他你觉得我会上吗？然后他说没问题啊，肯定第一名。然后你真的就信心满满的就激发了你去真的拿到第一名。嗯就是人其实需要这样的一种情感的状态，但说真的，如果你真的跟一个人去恋爱的话，反正我不是很看好。但是如果你是暗恋的话，嗯、呃，这种情感状态真的很安全，因为暗恋的话，你只看到他美好的部分，你不会看到他背后所有的阴暗，你不会看到他性格中的其他部分，你不会了解到他人生的其他部分，你刚刚好就是看到让你动心的那一段美好，然后这一段美好，<笑>为求周郎顾，时时误负情嘛。为了这段美好，你也许有时候会让自己变得笨一点，然后为了这段美好，你有的时候会做一些挺傻乎乎的事情。但其实过去很多年，你在回忆的时候，你觉得其实蛮好的，因为人生不可能重来，那样的心境不会重来，那样的事情你也再也做不出来。就像王菲唱的一首诗嘛，就是会有那样子的一个心理和精神的状态，所以它会是人生中非常不可复制也不会重来的一段经历。所以，我一直觉得，如果你让我在真正的恋爱和暗恋中选择的话，今时今日的我依然会觉得，我觉得暗恋更美好，因为恋爱更现实。现实的东西有可能会污糟，有可能会让你失望，有可能让你痛苦，但是暗恋不会，它只是保留了你喜欢一个人最纯粹和最美好的部分。而因为你们不是在一起，所以你对他没有期待。他对你的每一点好都会成为你的惊喜，而他的任何的不回应都是你的意料中事
0: 。我觉得没有期待，不代表你没有希望啊。但是对于这种这种感情来讲，我的感觉是这样的，就是你即便精神上是极度的富足，或者是自己也不再有任何的期望和孤单。既然没有期待，那么你也就不会有太多的失望。你只是把它深深的记录在你自己内心深处，或者是珍藏这种真正的美好。
1: 啊，其实你有句话说的很对，就是对这段感情，我固然没有得到，但是我也没有失望，因为，我之前有说过嘛，其实，其实我们之前是非常好的朋友，我想他其实是懂我的，然后他其实也是知道的，<对>然后，我想他其实也是想过的，甚至他也是委婉的表达过的，呃，应该也不止一次，嗯，其实我现在也很难想象，如果我们真的在一起会怎样。但是我想，我不会去做这样的尝试。其实，好好的一个知己不好吗？为什么要把它变成男朋友？其实对我来说，我一直都觉得朋友比爱人更重要。因为，你和一个人相爱，爱就是一种荷尔蒙哎，有一天，爱他可能会消失，嗯、你们之间变成责任，可能你们最初的刻骨铭心会变成相看两厌。我觉得这个蛮可怕的。但是朋友不会啊，真的，特别是。嗯在某一段朋友关系里头，其实你们有一种超越友情之上，但是又不是爱情的成分在的时候，你们之间大概很难彻底的断绝吧。我觉得这种朋友的状态蛮好的，<笑>也可能是比时比克，我理性的人格占了上风，因为我不想冒一点点的风险去，让我们终究有一天走入平庸的世界，相看两厌。我宁愿我们不能在一起，有一天我不可能会两两相望。我也不要相看两
0: 厌，这是你比较纯粹的一种期待，也是一种很好的一种境界的渴望吧。而且对于我们来讲，可能我们是不是更在乎的是在自己心灵上的一种共鸣以及一种认同，或者说有过这样一段经历，曾经爱过，能够体会过这种爱的心境，而且是纯粹的一种欣赏爱的心境，就已经足够了。我们可能这种感情已经超越了一种世俗的这种所谓那种爱情的那种。阶段吧，当然了，我想啊，如果当你有时候喝醉酒的时候，或者是自己能够对自己曾经的这种人生做一个展望的时候，或者是回顾的时候，你还是会对这段感情有一种难以忘怀。这种难以忘怀，是不是我们还是可以理解成为爱而不得的感情？其实还是充满了永远无法忘怀的一种基因。这种基因就是。其实，在你的这种生命中，你认为这种爱而不得其实是最完美的，或者是最美好的另外一种解读呢
1: ？对呀、啊，我就觉得这样挺好的。其实，我觉得为什么发现我的很多想法和大家不太一样，你知道吗？你比如说，我觉得十个人中有九点九个大概都会选择无论如何也要在一起试一试吧，对吧？嗯，那么多年那么深的感情，然后、嗯。你无论是从世俗的层面看，对方是成功的，你们是般配的；又或者是从理想的层面上，其实你们是懂得彼此，也尊重彼此的；又或者是说情感的层面上来说，那么多年付出那么多，难道你真的不想有一点回应吗？但是我刚好就是那个百分之零点零零一，我觉得我不要，<对><笑>我不要去尝试那样子，我不要有一点点可能，最后把这个关系搞得很污糟。就是有时候你会很奇怪，比如说，在读大学的时候，我们有朋友非常的困难，我当时，当时家境还凑合吧，然后就会把自己的生活费给到对方，但是会假托一个，就是我们宿舍的同学嘛，会会去跟辅导员串通，以奖学金的名义给他。然后你大概以为我要跟他做很好的朋友才会这样做，其实没有，其实这件事情我终身也没有跟他提过，而且后来我们大学毕业以后再也没有往来。嗯，哎，但我觉得这样就挺好的。我觉得这样大概一般的人
0: 很难理解吧。你可能更追求的是自己内心的一种富足和自己内心的一种充盈，而这种充盈感可能是你认为自己的这种价值观和在精神层面对自己的一种认同。我觉得这是自我一个内心力量很强大的人，自省能力非常强大的人，他对自己的一种很好的一种安放和交代吧。这样的人的心境，我认为是。能够在自己的生命中，我觉得是一个非常坚强的人。当然了，自己可能在某一个方面也会有一点脆弱，但你自己，我认为内心还是非常强大和充盈的一个女性。我觉得这是非常难得的一个女生。嗯
1: ，对。然后你很难想象，你很难想象，其实，在最后一次她来找过我之后
0: ，嗯
1: ，我就在她的生命里彻底消失了
0: 。对呀、啊，这也是我之前就想问到你的问题，就是。你在他的生命中彻底消失了，是你就完全拉黑了他，或者是拒绝跟他在做任何的往来吗
1: ？对我拉黑了他，微信、支付宝是用能够联系到的方式。虽然我依然背的他的电话号码，但是我们再也没有任何联系，或者说他再也无法联系到我。然后我们之间共同的朋友，我也委婉的表达，不要再在他的面前提起我。我在想，也许等到某一天、某一年、某一月。我们慢慢的又可以做回朋友的时候，也许还可以再，也许还可以再见。但其实我自己不是很，我自己不是很清楚自己这种心态究竟是什么。我为什么要逃之夭夭啊？就是我为什么要，为什么我不可以做到更加淡然处之呢？为什么要逃之夭夭啊？其实，你看，有时候也蛮笨的
0: 。我倒是感觉到你可能对于这段感情来讲，在那个阶段。你自己想把它进行一个安全的一个封存吧，你不想为了未来可能会产生什么样的一种影响或者是一种伤害到你们曾经的这段美好，因为你可能没有想过，也许以后你们还会再走在一起，或者是还会再见面，还会再联系，当然也有可能不会再联系。我能够感受到的就是，你也许想把这段感情暂时作为封存，而这种封存，你还是想保留你内心那种最为纯粹的那种美好的记忆，就已经足够了。因为你本身没有太多的那种期待，或者说更多所谓的这种欲望的驱使，你没有对未来有太强烈的一种想法和想要得到一个什么样的结果，这只是你觉得你可以放得下，也可以交代给自己。我认为对方也许能够读懂你的话，也许在未来的多少年之后，你们再能够遇在一起的时候，这段感情，我认为也并没有流失过，反而可能更加的醇厚了呢
1: 。所以你知道。最开始你想要访谈关于个人情感的经历，其实我是很抗拒的。你打动我的那句话就是说，给给他一个交代，然后我就去买酒了
0: 。<笑>哎呀，你知道吗？我觉得你给他这个交代是有必要的，真的。每个人的心境是不同的，他不能够完全的能够理解你百分之百的那种心境，或者说他自己还有他自己的一种想法和状态吧。所以你给他一个交代，对于他和对于你来讲都是非常非常重要的，我觉得有必要，真的
1: 。谢谢魔芋，谢
0: 谢。其实小雨，我的感受是这样的，就是。当我们真正没有读懂爱情的时候，我们对爱情充满了无限的期待和梦想。当我们经历过真正自己的那段刻骨铭心的爱情的之后，也经历过一些在生活中的一些柴米油盐的生活体验之后，我们才会发现，爱情的美好其实更多的、更宝贵的，也更在乎于我们自己在精神方面的一种积累和珍存。而这种珍存和记忆，其实让我们能够对感情有了一种新的解读。那么，以你现在这种状态，在未来的这种感情中，你认为什么样的感情情感状态是最美好的？我们该怎么去体会它呢？啊，
1: uh, 好难回答的问题啊！<笑>其实我一直觉得，我一直觉得自己有一个很大的毛病，就是比较的完美主义。这个完美主义体现在工作上呢，就是可能为了一个字，然后要把一个稿子全盘推翻。也有可能是，我自己在，嗯、我自己在做完博士论文之后，觉得博士论文做的不好，所以我就不肯出书。嗯，也可能是因为我自己当时做专栏的时候，然后有一篇文章，然后编辑觉得不合他的口味，后来这个专栏我就不写了。嗯、所以其实，在感情上，其实很多人会对自己的爱人有过高的要求，在精神上，哎，不是有人说嘛，要貌比潘安，腹比世聪。然后呢，财比子贱，然后在精神层面上呢，要和你琴瑟和鸣。这世上哪有那么好的人呢？所以，其实，其实你要我说实话，我对感情是没有期待的。就是说一句非常狂妄的话，我觉得如果我要爱一个人，我大概会爱一个像我自己这样的人。嗯，这就是我的真实的感受。对，因为其实你想想看，哪一个男生会像一个女生能够体察自己的心意呢？你有没有发现，你跟一个人做朋友，其实你只要接受他的某一面就好了。但是你知道对感情的倾向会有一个很大的问题吗？就不是我，是很多人都会有，就是你会希望你的配偶是一个你内心中完美形象的投射者，这个问题就很大。比如说在感情上，他要能完全体贴到你情感的所有波动。然后在事业上，他可以支持你去奋斗，或者说他有一个很好的事业，就是支持你不用奋斗，让他成为你的一个支持者，然后他去负担你人生中比较沉重的一部分。说实话啊，我这里也不怕引战，嗯嗯、我从来都不赞成女生做全职太太 ，never ever，、嗯嗯、从来不，直到现在也不。我非常尊重全职太太，尤其尊重全职妈妈，我不只是尊重，我简直是膜拜，我真的非常崇拜他们，我觉得我做不到，但是。如果让我给出一个人生选择的建议，我绝对不建议。这个东西从理性的成面来说，你就是在押宝吗？你怎么可以把自己的人生压在对方变幻莫测的情感上呢？而且你怎么知道他的事业不会出现变故呢？我更不会知道他会不会变心呢？我觉得这是，就是你怎么可以把自己人生那么大的成分去寄托在别人的身上？这是一件太可怕的事情。这是为什么？当时我工作不愉快的时候，就即使我那么喜欢的一个人。他给我新的工作机会，让我去跟他去做他的助理，然后我不愿意。那这是为什么？就是其实给过我很多其他的人生的选择，但是我宁愿是自己去考试，自己去奋斗，我不要去借助他的力量。嗯，就是你怎么可以把自己的人生寄托在另外一个人的身上？即使说你那么喜欢他，又或者鄙视鄙刻他，他那么喜欢你，这在我来说是不可想象和不可接受的。那你？如果在情感的状态里追求完美的状态，是他要在情感上和你完全契合，他在事业上给你完全支持，然后在生活上又对你百般的呵护，我就想问一下，你确定这不是个工具人吗？这个世界上太完美的东西不真实，你知道吗？就像之前的某个歌手，你是不是觉得他很完美？对，我也觉得他很完美。后来最近爆出了这个新闻之后，我就我就很遗憾的叹了一口气，我心里想，哎。这世上果然没有完美的东西，也没有完美的人。<实>所以，如果你在生活中遇到一个人太完美，<的>那一定一定有你不可能接受的非常大的、非常可怕的一个缺点。真的。所以，<的>所以我是一个完美主义者，然后我对情感可能会有非常完美主义者的期待。所以我自己很知道这一点。所以 ，OK， 那我还是不要给自己机会去犯错吧，这是我的想法。而且特别好玩就是我有时候想，其实说白了，我觉得。其实，有的时候，极度感性也是一种极度理性的一个表现吧。就是，有时候你会极度感性的做一些事情，然后分析到最后，可能是一种极度理性的选择。就是，比如说你可能无欲无求的去爱过一个人很多年，然后去为他做非常多的事情，所有的人都会觉得你这是一种好感性的付出，但是其实可能背后是一个非常理性的选择。就是，你觉得。停留在这样的状态里头，远比你们真正在一起让你觉得更好。就比如说，你为他去做那么多的事情，在旁观者的眼里看来可能会觉得哇，好感性。但是个多年，你回过头用理性的眼光去看的时候，你会觉得那个时候对你来说是一个非常美好的情感体验。这种情感体验万金不换，它是构成你成为你，你对情感状态。你待人接物，甚至你的表达，今时今日，你能够体察到别人情感状态的一段非常宝贵的经历。所以，其实对你来说，我们用理性经纪人的角度来说，其实你并不亏啊。所以我一直很难领会某些人在情感里面会觉得自己赔了。其实，那我只能说，你可能没有真正的爱过。如果你爱过，那么这一段经历本身，它就是万金不换的，真的。对。
0: 说的真好，我也特别认同。最后，刚才有一点，最终的还要想问到你的就是什么？就是刚才你说到了，最终你在他的世界中而消失了，消失的理由和原因，你现在还是没有想透吗
1: ？我觉得也许我不敢面对吧，可能我有一点点害怕，我可能会打动而跟他在一起，但是这不是我想要的。我觉得这可能是最重要的原因。还有第二个原因是，其实今时今日的我。不再是当年的我，今时今日的他也不再是当年的他。其实我想，也许现在的他已经不是当年我爱过的那个他。你能明白这个感觉吗？嗯、还有第三点是，我是一个非常害怕风险的人。我害怕我们在一起会把过去所有美好的记忆都毁掉，所以我我不要，我不要，过去的美好已经停留在我的记忆里头了，我不要再有任何的事情把它毁掉。我宁愿它就像文物，宁愿它就像。对，就像文物一样留在那里，我们不要去损毁它。OK， 这是我真实的想法，它就美美的在那里就好了。就是比如说，我现在可能会很欣赏一个朋友，然后我可能会和他接触，但是如果我会发现我们之间有一点点会往某一个方面走的趋势，可能我的第一反应就是从他的世界里面消失掉，因为我不要把友情往那个方向走。其实这个想法会不会很奇怪？我觉得可能很奇葩吧。我觉得可能没有人能够理解。打个比方来说，某鱼，可能比如说我如果很欣赏你，我可能会对你很好，然后我可能为你做很多的事情。但是这中间如果我发现，但凡有一点苗头，就是可能我们即将要往某个方向走，我可能就会像兔子一样的逃走。你能理解这种心情吗？就是我懂，我是处于这样的一个状态，其实有点像惊弓之鸟
0: 。为什么我也是这样的呢？
1: <笑>对，这样挺好的。呃， oh, 不过我就后来想起来，可能是有一个原因，就是曾经有一个人因为追求我，然后，嗯，就是打电话到我家里面去说要为了我自杀，我觉得这个给我留下非常大的一个阴影，可能跟这个有关系。但是我我不知道我做错了什么，或者我给了他什么样的误解，然后这中间可能对我有非常大的一个刺激，真的是非常大的一个刺激，就是。其实我其实个性中有蛮男生的一面，就是我跟你说过，家里从小是把我当男生来教养的，所以有时候我可能会有一些豪侠之气，嗯、会有一些打抱不平，嗯、所以有时候我对一个人好，真的不一定是男女之情，嗯、是可以说一定不是男女之情，嗯、就是我也会对女生，可能对女生会更好一些，但有时候我可能会，你你能明白吗？就是人有时候会误会的，就是你可能会对一个人很好，但是真的他无关风月的。但是我发现现代人很难理解，他觉得一个人对另一个人不会无缘无故的好，不会不追求代价、不追求回报的好。但是，其实我本质上我真的有可能对一个人这样的，就是我对他没有男女之情，然后我也不求回报，仅仅是某个原因，比如说我欣赏他，我可能会给他一些，我觉得他当时当日彼时比时比刻需要的一些帮助。然后又或者说，其实无论男女都是这样子的，但是。现代社会变得很现实，他很难接受说还有一个人不求回报的去对另一个人好，你明白吗？就是大家很天然的，如果比如说对方是一个女性，我不知道他会怎么想，他会不会把我当成一个拉拉，我是不知道的。但如果对方是一个男性，就百分百他可能会以为我对他有点什么，但是真的没有。所以，所以我就在想，但是可能我给了人家误导，所以就导致了这个后果，你明白吗？就是我现在。对，如果对方有一点误会的可能，我觉得逃得比兔子还快，绝对是那种就是后面有只灰狼在那儿追着的兔子一样跑得快
0: 。我记得有一个，好像有一种在性格方面的一种状态呈现是这样的，就是当一个人特别渴望被爱的时候，他反而会非常加倍的去爱别人，因为他爱别人呢，在某种角度上来讲是一种付出，实际上他的这种付出呢。是想获得对方对他返回来的一种认同，这种状态实际上是他内心其实是缺乏一种爱的安全感，以及是他是缺乏这种被爱的。所以我不知道你的这种心境是不是，其实，在你的内心的深处，即便你有很坚强的一面，你有很强大的一种心理状态，但其实你内心其实是渴望一种被爱的，只不过这种爱还没有被出现。你有这种体会吗？
1: 但是其实问题是我也不缺少啊，就是我父母很爱我呀，原生家庭很不错呀。但是我所以我觉得这个过程中，其实我好像也不缺乏呀。就是你说追求者也好，欣赏也好，或者说爱也好，我其实不太缺乏。所以其实我后来想，我还是觉得这个女孩子小时候不要看那种豪侠小,小说，你知道吗？嗯、就是就是人呢，他缺什么就会想要什么。我呢，很不幸是生二为女儿生，你知道吧？其实我骨子里头呢，其实是有一点点像，嗯、就是带有一点豪侠之气。就如果我是一个男生，嗯、我觉得我大概就是一个，就会是一个这个咸阳少年这样子的一个情况，可能就是荆轲这样子的人物。嗯、但是不幸我又是一个女生，嗯、所以就是这个肯定你是达不到了。所以有时候就会在做派上比较像男生，你知道吗？啊、哎，虽然说我一头长发还长裙即怀是吧？所以就是我的一切的外在的形象，包括我的声音都是非常非常女性化的。哦、但是，在我的内心中又暗藏着一个属于纯属男性的豪侠梦，你知道吗？这就使得我的很多举动可能很难以被人所理解。嗯、呃，所以说，哎呀，这个不能让女孩子从小看这种小说，你知道吗？就武侠小说很误人子弟的。<笑>这个问题还在于说，你知道吗？从小武侠小说和言情小说里头，我就只爱看武侠，不爱看言情。天哪，哦、我觉得里面奈奶唧唧都是什么东西啊！但是说真的，我不是这个不尊重琼瑶老师，她的她的文字，她里面营造的那种男女之间恋爱的这个感情，嗯嗯、包括我还会唱《在水一方》，是吧？其实，嗯，我现在回过头来看，其实我觉得蛮美好的。特别是现在我们这么现实的一个社会里头，有一些人去不论现实的一些因素去谈一个纯纯的恋爱，然后就是工作、学业全扔在一边，就是就是每天就是缠缠、嗯、绵绵到永久。我觉得这个这个就像一个玫瑰色的梦一样，我觉得也挺好的，让大家有一个玫瑰色的梦。梦幻去麻醉一下自己，我觉得其实也是一件很好的事情，但是我反正是看不太下去。哎，但是《红楼梦》我能看下去，《红楼梦》我看
0: 的挺津津有味的。特别感谢小雨能够来到爱情酒吧，这段暗恋呢，对我们来讲都给予了我们太多的一种启发和记忆。我们今天的录制节目将告一段落，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。<笑>
0: 风啊！我说的好突兀啊，但是没办法了，因为你说的太好了，所以我也没办法去接了，都不需要我去说了。你说的太好了，特别棒
1: 。嗯，谢谢魔芋，我很期待你的节目
0: 。我我我会好好去剪的，嗯、下次吧，下次我们再录一期吧。没事没事，你今天说的非常好，我觉得你在情感的这种，你在情感的这种理解和这种。呃，讲述中能够体会到你对感情的理解非常透彻，而且你的很多观点我也真的是能体会得到，也很欣赏，挺好的。不觉得很奇葩吗、啊？但我能感觉到你更追求的是一种精神上的一种富足和自我的一种认同。我觉得这点我也有这样的一种境界的趋势了。我以前没有，我以前也是一个很现实的人。在情感方面非常直接现实，但是可能经历过之后吧，慢慢的，尤其是这个阶段，就感觉有能够理解你这种精神上的一种认同了，真的挺好的
1: 。所以呢，如果你问到我对暗恋的态度，其实我对暗恋抱着很支持的态度啊。但是暗恋这个事情，我是这么看他的，就是如果你爱一个人，你可以把自己降到尘埃里，但是不要忘记，你要在尘埃里开出花来。就像泰国的一个片子叫《恋爱这件小事》，一个丑丑的女生爱上了他们的校草，而且还是一个学霸
0: 。
1: 嗯、然后他用了十几年的时光，让自己站在了舞台上，成为最绚丽的那颗星星。这个时候，他和那个学霸重逢了。其实他们在不在一起不要紧，最重要的是暗恋的这段经历，让他把自己变得更美好。纵使他低到尘埃里，他也让自己开出了花来。所以，其实回忆起这一段经历，我特别特别的感激我所喜欢过的那个人。他没有践踏我的感情，他也没有利用我的感情，或者说，他没有那样的回应过我的感情。但是，他那么好，让我想变得像他一样好。所以，今时今日，我会去念到博士，我会去喜欢《诗经》，终于有一天也可以鼻不加点，以马万言。我写的文章，也可以卖到千字千元。我应该说，如果没有他，就没有今天的我。我也希望，当你们暗恋一个人，某一天回忆起来，会是像我一样美好的感觉。你可能会有遗憾，但你不会有不甘。你可能内心还会有一些有一些痛，那只是。成长的过程中，你像一个毛毛虫蜕变的过程中，你从那个壳里出来变成美丽蝴蝶的那一瞬间，你挣脱了你的躯壳的那种成长的痛。